0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 382. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor von den Brüdern Grimm und davor gibt es den Regel der Woche und dafür erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, vorab, äh, bevor ich auf das Thema der Sendung komme, äh, allerdings ein paar wichtige Sicherheitshinweise, nee Werbehinweise, <lacht> nee, ich mache ja keine Werbung. Ähm, ähm, Pointer, Zeiger auf äh, andere Dinge. Und zwar bin ich seit kurzem Bewohner der Insel Puerto Partida. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, aber ähm, die Geschichte war ja sehr hübsch. Der Johannes, der bei Puerto Partida sehr häufig die, also der, der macht da ganz viel, er ist der Spielleiter und damit... Ähm, immer sehr sehr präsent, aber das ganze Team ist ja sehr groß, da gibt es lauter Autoren und sonst was, aber es ist ja auch egal, der Johannes twitterte irgendwann vor einiger Zeit, er hätte davon geträumt, dass ich Kandidat gewesen wäre auf Puerto Partita, das ist so ein Rollenspiel, wo immer ein Kandidat pro Episode ähm, versuchen kann und muss in diesem Rollenspiel äh, eine Reihe von Rätseln richtig zu lösen und nicht gefressen zu werden vom Kannibalen. Und wenn alles klappt, dann ist man halt am Ende Bürger oder gefressen. Und ähm, da schrieb ich dann so, schrieb er auf Twitter, dass er davon geträumt hätte, dass ich Kandidat sein. dann habe ich geantwortet: äh, Man sollte immer vorsichtig sein mit dem, was man träumt, könnte ja wahr werden. Und daraufhin habe ich dann äh, bei dem Kandidatenrätsel mitgemacht. Da muss man immer ein, ein äh, im äh, im Blog da ein Rätsel richtig lösen und dann wird man äh, möglicherweise ausgelost, ob man dann Kandidat ist. Das hat auch gleich geklappt. Ähm, Gibt es gar nicht so viele Bewerber immer pro Kandidat. Also wenn ihr auch mal Lust habt, dann geht da mal auf die äh, Webseite ohne ohneq.de ist das oder ihr googelt nach Puerto Partida und ähm, könnt euch da erstmal ein paar Sachen anhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. In der dritten Staffel, in der zweiten Episode bin ich der Kandidat und das hat echt Spaß gemacht. Das war sehr lustig. Meine Tochter ist großer Fan von dem Podcast und hört da alles ständig rauf und runter, immer wieder. Und ich höre da ab und zu mal so zu. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fan, aber ich finde das auch so ganz lustig. Ähm, die Rätsel sind auch nicht so wirklich wirklich schwierig. Das sind meistens so Logikrätsel oder Mathematikrätsel oder so. Das geht schon, wenn man gut aufpasst, kann man alles lösen. Und ja, ich war dann Kandidat und habe da irgendwie alles mitgemacht und. Das hat großen Spaß gebracht. Ich habe auch gar nicht so den Anspruch gehabt, Bürger zu werden, sondern ich wollte eigentlich eher eine, eine schöne Episode produzieren und wenn ich dann gestorben wäre, dann wäre es auch gar nicht so schlimm gewesen für mich so, aber für andere Spieler scheint es irgendwie wichtig zu sein, dass man das schafft. Naja, ähm, hört es euch mal an, wenn ihr Lust habt. Mir hat Spaß gemacht und vielleicht wollt ihr ja auch mal Kandidat sein. Ähm, die andere Sache ist, ich bin nochmal zu Gast in einem äh, Podcast und zwar bei der Brigitte Hagedorn. Die hat den Podcast über das Podcasten. p u -D -P, heißt er, glaube ich, tatsächlich. Und da hat sie mich interviewt zum Thema YouTube. Das fand ich ganz interessant. Ich hab, sie hatte mir das vorher gesagt, wozu sie mir Fragen stellen will. Aber ich habe dann während der Aufnahme gemerkt, dass ich zwar über die. Also der Einschlafen-Podcast ist ja auch auf YouTube vertreten. Jede Episode wird automatisch zu YouTube hin kopiert sozusagen von Auphonic und ist dann eben auch da verfügbar. Und da gibt es tatsächlich auch schon, ähm, was war das jetzt, fast 1000 Abonnenten dieses YouTube-Kanals vom Einschlafen-Podcast. Und die Episoden werden auch irgendwie so 400 Mal oder so dort abgespielt. Das ist äh, sehr gering gegenüber dem, wie viele Downloads ich auf dem MP3 und ARC-Server habe. Ähm, trotzdem ist das ja eine tolle Sache. Und ich frage mich schon manchmal, wer hört diesen Podcast eigentlich über YouTube? Und falls du dazugehörst, dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht auf YouTube oder irgendwie per E-Mail oder so mir mal als Kommentar schreibst, wie du auf den Podcast gestoßen bist, ob du tatsächlich auf YouTube drauf gestoßen bist oder irgendwie anders und dann entdeckt hast, aha, gibt es auch auf YouTube, da, da höre ich eigentlich viel lieber Podcast äh, und warum und wie das so für dich funktioniert und falls hier jemand dabei ist, der über YouTube drauf gestoßen ist und jetzt den Podcast aber anders hört, würde mich das auch interessieren, wie das funktioniert hat, weil ich habe da ja dieses Erklärvideo auch, wo ich irgendwie drin erkläre, was der Einschlafen Podcast ist und wie das so funktioniert und ich frage mich halt manchmal, wie gut das so funktioniert. Auch bei der App, bei der Einschlafen-App für Android frage ich mich wie viele Leute benutzen die eigentlich, weil sie im App Store drauf gestoßen sind? Wie viele Leute benutzen eigentlich diese App, obwohl sie anders auf den Podcast gestoßen sind, aber die App irgendwie am liebsten benutzen wollen? Und wie viele Leute benutzen oder hören den Podcast eigentlich mittlerweile anders als über die App, obwohl sie über die App drauf gestoßen sind? Und ich hatte irgendwie in der Episode bei Brigitte Hagedorn gesagt, dass es, als Einstiegsdroge gedacht war, diese Android-App, aber ich sehe halt, dass viele Leute diese App auch dauerhaft benutzen, was natürlich vollkommen okay ist, aber die hat natürlich einen sehr eingeschränkten ähm, Feature-Satz, also die, die kann halt nicht so viel, man kann zum Beispiel nicht mal äh, bewusst Episoden löschen, sondern die hat halt irgendwie 300 Megabyte ähm, Speicher, die sie belegt, wenn die voll sind, werden halt die ältesten Episoden gelöscht oder die schon gehört sind, ähm und da kann man nichts einstellen und sonst... ist halt die, die einfachste Podcasting-App, die man sich vorstellen kann. Ähm, würde mich einfach mal interessieren. Jetzt kann ich natürlich über so eine Frage hier im Podcast keine, keine ja, statistischen Daten erheben. Aber auch Anekdotisches würde mir da vollkommen reichen, wenn ihr mir da mal was schreibt. Das fände ich toll, genau. Da könnt ihr mich hören. Wo man mich ja übrigens auch hören kann, ist dieser... Ich weiß aber gar nicht, ob irgendwer diesen Podcast über dieser hört. Dieser ist ja so eine Plattform, so ähnlich wie Spotify, wo man so Musik hören kann oder eben auch Podcasts. Und dann muss man da irgendwie Geld bezahlen, wenn man irgendwie beliebig viel. Ich weiß gar nicht, wann man Geld bezahlen muss. Ich bin da kein Kunde. Ich habe da mal so einen Probemonat bekommen. Aber ähm, das hat sich bei mir irgendwie nicht verfangen. Und jetzt hat dieser gerade einen Blogbeitrag über den Einschlafen-Podcast geschrieben. Mich interessiert einfach mal, wie viele Leute benutzen eigentlich dieser, um diesen Podcast zu hören. Also falls es da jemanden gibt, auch da freue ich mich über eine Nachricht. Dann am besten per E-Mail, weil ich weiß gar nicht, ob man auf dieser kommentieren kann. Nee, ich glaube nicht. Ja. Bei Spotify bin ich ja auch äh, zu hören und da gibt es ein ganz tolles Analytics-Backend, wo ich ganz genau sehen kann, wie viele Leute da schon auf den Einschlafen-Podcast gestoßen sind. Und das ist ganz toll, so ähnlich wie bei YouTube, da gibt es halt so richtig so Graphen, wo pro Episode steht, äh, wie viel Downloads es gab, beziehungsweise wie viele Leute angefangen haben, die, die Episode zu hören und wie viele sie ganz durchgehört haben und so. Ganz spannend. Ja, vielleicht hier nochmal der Hinweis, ähm, ihr solltet diese Episode kostenlos hören können, denn das ist äh, kostenlos, das heißt, wenn euch irgendwer zwingt, ein Abo abzuschließen, um diesen Podcast hören zu können, dann haut er euch übers Ohr. Ähm, denn dieser Podcast ist kostenlos. Ihr könnt ihn über die Webseite einfach hören oder über äh, eine beliebige App. Und ich bekomme auch von Spotify oder dieser kein Geld dafür ab. Also, wenn, wenn euch irgendwer Geld dafür abnimmt, diesen Podcast zu hören, dann geht das alles an denen und nicht an mich. Das ist ähm, genau, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt das natürlich gerne machen. Also, wenn es einen Weg gibt, diesen Podcast zu hören, der Geld kostet und den ihr gerne wählt, weil der so toll ist. Äh, sei es drum, das ist äh, Creative Commons Lizenz, das heißt jeder darf mit diesem Podcast gerne machen, was er will äh, unter der Bedingung, dass er meinen Namen nennt ähm, Attribution Share Alike heißt, äh, man muss mein, mein den, den Ursprung nennen also meinen Namen und die Episode muss dort genauso unter der gleichen oder einer ähnlichen Lizenz weitergegeben werden wie ich das tue ja, und das schließt aber keine kommerzielle Nutzung aus. So, genug des Metas. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Es ist heute der 29. November 2016. Und das sagt uns, das Ende ist nah. <lacht> also das Ende äh, des Jahres 2016 ist nah. Ähm, das erkennt man äh, einerseits am Datum, andererseits daran, dass am Sonntag der erste Advent war. Und die Adventszeit, auch wenn, ich glaube, der Begriff kommt vom Advenire, Latein für Ankommen oder so. Ja, Die vier Adventssonntage sind ja die Sonntage vor Weihnachten. Und an Weihnachten wird ja bekanntlich, kommt dann an das Christkind. So, glaube ich. So ist es irgendwie gemeint, das ist der Anfang des Kirchenjahres. Also für die ist es der Anfang. Für den Rest der, äh, des Gregor gregorianischen Kalenders ist es äh, das Ende. Das heißt, wie ist denn das eigentlich? Achso, am 22. Dezember ist Wintersonnenwende. Ne? Ab da werden dann die Tage wieder länger. Das ist ganz schön. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil im Moment wird es mir doch ein bisschen zu früh dunkel. Und ich bin ja letzte Woche nochmal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und auf dem Rückweg war es natürlich schon stockdunkel. Also da wurde es dann um vier irgendwie dunkel. Ich bin um sechs losgefahren. Es war halt stockfinster. Zum Glück habe ich ähm, eine sehr helle Taschenlampe am Fahrrad. Insofern war das nicht so das Problem. Genau, das heißt, die, ähm, die Erdachse steht gerade so auf der... Ähm, Rotationsbahn, also auf der Erdumlaufbahn, dass die, dass der Nordpol direkt von der Sonne weg zeigt. Die Erdachse ist ja so ein bisschen 23 Grad geneigt. Ähm, wie dem auch sei, Adventszeit, also das, das Ende des, des Jahres nähert sich. Äh, gleichzeitig nähert sich das Weihnachtsfest und das zeigt sich an der ersten Kerze, die wir am Sonntag angezündet haben. Zufälligerweise war am Sonntag gleichzeitig der Geburtstag, meiner Nichte in Suhlendorf. Und da sind wir hingefahren. Und zufälligerweise am gleichen Tag, also wir haben dann erstmal bei der Nichte ein bisschen Geburtstag gefeiert und ein sehr leckeres Frühstück zu uns genommen. Und meine andere Nichte, also ihre Schwester, hatte am gleichen Tag, also erster Advent, Geburtstag, meine einen Nichte und die andere Nichte hatte eine Ballettaufführung. Die tanzt Ballett in einer Ballettschule in Uelzen. Ich habe den Namen leider vergessen. Ähm, und da war dann eine Ballettaufführung. Und normalerweise bin ich da nicht so der Fan von, von solchen Aufführungen von irgendwelchen Schulen, wo irgendwelche Kinder irgendwie hingehen, weil das immer so ein bisschen, ja, was man da geboten bekommt, ist ja selten irgendwie hochklassige, so also es ist dann nicht Bundesliga, sondern das ist halt dann Kreisklasse meistens. So war es zumindest bei meinen Kindern. Vielleicht, weil wir hier auf dem Dorf wohnen und hier halt nur Kreisklasse-Tanzschulen sind, ist aber trotzdem vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich hatte das mal im Zusammenhang mit dem ähm, mit dem Zirkus erzählt. Ich habe irgendwann mal berichtet, dass meine Lütte, beide sogar, ich weiß gar nicht bei welcher äh, ich das erzählt habe, meine, meine beiden Töchter, die hatten mal so eine Projektwoche in der Schule, wo dann ein Zirkus da war und ähm, die üben dann irgendwie ein paar Tage irgendwelche Zirkus. Kunststückchen ein und dann werden halt alle Eltern durch den sozialen Druck dazu gebracht, sich eine Eintrittskarte für diesen Zirkus zu kaufen. Opas, Omas gleich mit und Tanten und Onkels und alle müssen in dieses Zirkustelt rein und sich das da angucken. Tolles Geschäftsmodell für den Zirkus. Und was man geboten bekommt, ist dann natürlich nicht, sind nicht die tollsten Akrobaten, sondern es sind die Kinder. Ähm, nichtsdestotrotz sind das wunderbare äh, Veranstaltungen, denn was man zusätzlich zu dieser durchaus nicht ähm, ausgefeilten Technik präsentiert bekommt, ist ja äh, die Freude der Kinder, da etwas vorzuführen und äh, im Mittelpunkt zu stehen und ja ein, ein Zirkusartist zu sein. Die gehen halt total ab. Das ist irgendwie eine ganz große Freude für die und die sind stolz und haben Spaß und das ist für mich der Grund, zu sowas hinzugehen, weil das total schön ist. Also mir kommen da die Tränen vor Freude, wenn ich mir das anschaue, nicht weil das so tolle Kunst ist, sondern weil die Kinder sich so freuen und so, so stolz sind, das zu tun. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und im Rahmen dessen, was sie da reingesteckt haben, ist es wirklich teilweise beeindruckend, was dann da gezeigt wird. Und ähm, da kann man dann auch äh, guten Herzens ähm, großzügig Applaus spenden, ohne sich irgendwie großartig verbiegen zu müssen. Aber wie gesagt, für mich ist dann immer eher so der Hauptfaktor dabei, dass das irgendwie, also die, die große Freude, die da ausgestrahlt wird von den Kindern, dass sie da irgendwas geschafft haben und was aufführen konnten. Und das auch noch mit richtigen Kostümen und so. Und das, das ist schon das ist schon echt klasse. Und so bin ich da halt hin zu dieser Ballettveranstaltung in Uelzen. In irgendeiner Schule sollte das irgendwie sein oder Theater. Ich hatte es vorher gar nicht so richtig verstanden, was da so auf mich zukommt. Und habe halt erwartet, dass ich eine Kleinstadt-Tanzschule sehe, wie da halt irgendwie was aufgeführt wird. Meine größte Sorge war, dass es auch Erwachsenengruppen gibt, die dann eben auch was aufführt. <lacht> Bei meiner, meiner Großen, als sie noch ganz klein war, hat es das mal gegeben. Und das war so, naja, da strahlte jetzt also die, diese kindliche, kindische... Freude, die da bei den Kindern mir die Tränen in die Augen treiben, vor Freude, über deren Freude, ähm, die spielte dann bei den Erwachsenen halt nicht so die Rolle, sondern es war eher ein bisschen ach komm, die sind sicherlich auch stolz, aber das ist, nicht, das ist nicht das gleiche wie bei den Kindern irgendwie, das ist irgendwie, naja. Ähm, so, und so, mit der Einstellung bin ich dahin. Ähm, stellt sich raus, das ist ein richtig tolles Theater. Das ist zwar irgendwie an, an einer Schule dran, ähm, aber das ist halt das Theater in, in Uelzen, dann in der Innenstadt. Ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, aber ähm, das, das war richtig ein schöner, großer Saal, vor allem mit ordentlich Beinfreiheit. Also das, ich habe mich da in die Reihe gesetzt und habe mich gewundert, dass ich so viel Platz für meine Beine habe. Und ähm, das, war, das war schon toll. Und dann war da eine, eine große Bühnenshow und es ging gleich zu Anfang los mit ähm, einem, einem Auftritt, der hat mir ziemlich gut gefallen. Also das war dann nicht irgendwie, ja, wir haben hier mal ein bisschen was geübt und eigentlich können wir es alle nicht so richtig gut, aber das ist halt so, was wir, was wir können, sondern das war richtig eine tolle Show. Also ich habe mich den ganzen Abend gefühlt wie einer großen Revue. Das war auch richtig toll arrangiert, alles, das griff irgendwie alles so ineinander, die einzelnen Aufführungen. Und es war nicht nur eine Tanzschule, sondern zwei Tanzschulen, weil die Tanzschulinhaberin in Uelzen, die kommt eigentlich aus Hamburg und hat dann ihre Hamburger Dependance an ihre Tochter vererbt oder irgendwie so. Oder die Tochter hat auch eine Tanzschule in Hamburg und die sind dann noch mit dazugekommen. Und es war ein Riesenensemble aus Tänzern, die da was aufgeführt haben. Äh, natürlich gab es auch kleine Kinder, so drei, vierjährige, die dann was aufgeführt haben, ähm, wo dann halt wieder meine, meine Freudentränchen kamen, weil, weil die sich so gefreut haben äh, und, und das einfach niedlich war, was die da gemacht haben. Aber dann waren da Jugendliche, die was aufgeführt haben. Da dachte ich, wow, was für eine Leistung. Also richtig toll. Äh, tolle Kunst und tolle Bühnenshow, tolle Kostüme, Musik, ein bisschen zu laut vielleicht und dann natürlich dann alles vom Band. Also die haben jetzt nicht auch noch gesungen oder musiziert oder so. Kann man ja auch nicht, also hatte ich nun auch echt nicht erwartet, aber es war echt Klasse Show, zweimal anderthalb Stunden. Hier in der Mitte war eine Viertelstunde Pause irgendwie. Also insgesamt drei Stunden und richtig, richtig tolle Tanzeinlagen. Und ähm, gerade im zweiten Teil waren dann doch auch sehr viele Erwachsene, Schrägstrich ältere Jugendliche dabei, wo es halt richtig zur Sache ging. Da waren irgendwie ganz viel Hip-Hop, so Street Dance und so. Das war sportlich und künstlerisch, akrobatisch, ähm, war da irgendwie alles mit dabei, hat richtig Spaß gemacht, also ich bin froh, dass ich da äh, mit hingegangen bin, obwohl ich gar nicht das bekommen habe, was ich erwartet habe, sondern was irgendwie noch viel Cooleres. Na. Wobei, und wie gesagt, das mit den, mit den Kindern, irgendwie, denen irgendwie bei ihrer Freude zuzuschauen, ähm, eigentlich auch schon schön genug gewesen wäre. Nun, und meine Nichte natürlich mit einem Mang und die hat dann auch an zwei Aufführungen dann beteiligt und das hat auch alles super geklappt. Sie hatte vorher irgendwie noch große Sorge, dass irgendwas schief geht, dass sie irgendwas falsch macht, aber hat sie nicht. Ist insgesamt sehr wenig schief gegangen in der in der Show. Und ja, das war, das war echt toll. Genau so war jetzt unser erster Advent. Wir haben gar nicht so die großen Advents. Riten. Also wenn ich mal so aus Ende des Jahres jetzt schaue und überlege, was machen wir denn immer so zum Ende des Jahres. Meine Frau ist sehr äh, begabt da drin und macht das sehr gerne so, das Haus zu schmücken der Jahreszeit entsprechend und natürlich haben wir dann auch am Samstag den Herbstschmuck irgendwie wieder eingemottet in entsprechende Kisten und den Weihnachtsschmuck rausgeholt, so ein bisschen Sterne und Engel und so. Und das macht sie immer ganz toll. Und insbesondere steht halt auf unserem Esstisch dann immer ein Adventsgesteck, könnte ich mal ein Foto twittern oder so. Hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon. Da das sah es ähnlich aus. Aber es ist halt jedes Mal ein bisschen anders, ein bisschen anders dekoriert und so. Das, das macht sich schon. Leider waren wir am Samstag alle noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Wir haben dann irgendwie gesagt, hm, gut, ein bisschen sauber machen, ein bisschen schmücken. Aber so richtig Lust hatten wir alle nicht, weil so richtig weihnachtlich war uns allen nicht zumute. Draußen war so ein graues, nebliges Wetter. Mehr so Spätherbststimmung. Und tatsächlich ist der erste Advent in diesem Jahr auch ziemlich früh gewesen. Ne? 27. 11. ist irgendwie ein sehr früher erster Advent. Aber als wir dann die große Krippe runtergeholt haben, wir haben äh, von einem Freund meiner Eltern, den ich auch schon ewig, also den den, den kenne ich schon, seit ich kleines Kind bin, der hat jetzt in seiner Pensionszeit, in seiner Rentenzeit, hat er angefangen aus Baumwurzeln äh, und anderen knorrigen Gegenständen äh, kleine Krippen herzustellen oder große Krippen. Ehrlich. also die, die Krippe, die wir von meinen Eltern mal geschenkt bekommen haben, äh, das ist eine riesige, äh, was heißt riesig, also wie, wie breit mag das insgesamt sein, so, so 50 Zentimeter vielleicht und so 30 Zentimeter hoch. So eine ausgehöhlte Baumwurzel, wo dann die, die Baumwurzel quasi, die den Stall darstellt. Und innen drin ist dann halt alles irgendwie auch so in Holz zusammengebastelt mit so einem kleinen äh, Brennholzlager und einer Krippe. Und dann haben wir da natürlich Figuren, die wir reinstellen. Maria und Josef. Das Christkind ist natürlich noch nicht da. Das wird dann erst am Heiligabend dazu dazugestellt. Ähm, da haben wir noch so drei, ähm, Drei Könige, Königsfiguren, die dann auch schon auf dem Weg äh, dahin sind. Die kommen dann am, am 6. Januar halt in der Krippe an. Die wandern so durchs Wohnzimmer. Ähm, und als wir das dann alles irgendwie so aufgehabt haben, dann war es doch eigentlich so ein bisschen, bisschen weihnachtlich. Also ich glaube, das Weihnachtsgefühl kommt dann eben doch auch mit dem, mit dem Schmücken. Und jetzt ist schon so ein bisschen Vorfreude. Ja. Wir haben unter den Erwachsenen mit der Familie meiner Frau, Also meine Schwiegereltern und meine Schwägerin, mein Schwager, haben uns das angewöhnt, dass wir uns untereinander nicht jeder jedem was schenken, sondern äh, jeder schenkt einem was und jeder kommt, bekommt auch von einem was geschenkt und dann losen wir uns das jedes Jahr neu zurecht. Da haben wir halt, ne, jeder schreibt seinen Namen auf den Zettel und dann tun wir den Losbude und dann ziehen wir alle draus und wenn niemand sich selbst gezogen hat, dann weiß man halt, wem man denn dieses Jahr was zu Weihnachten schenkt. Die Kinder kriegen natürlich von, von allen irgendwie was. So, die haben wir da nicht mit drin. Aber das ist ganz lustig. Das ist so ein Ritual. Das machen wir immer am Geburtstag meiner Nichte. Die hat halt, wie gesagt, dann Ende November Geburtstag. Und wenn wir den dann feiern, dann machen wir dieses Lose-Ziehen. Das ist ganz lustig. Ähm, und das ist so ein Ritual, was wir machen, was einen so ein bisschen dann auf Weihnachten vorbereitet. Weil jetzt muss ich mir halt überlegen, wem. Also ich, ich weiß jetzt, wem ich was schenke dieses Jahr. Und muss überlegen, was dieser Person wohl gefallen könnte. Ja, und ähm, dann haben wir dieses Jahr noch was Neues angefangen. Es könnte ein Ritual werden oder eine Tradition. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Und zwar hat uns meine Mutter irgendwann letztes oder vorletztes Jahr ist ja ein Adventskalender geschenkt mit so 24 Söckchen, die so in einer Reihe aufgehängt sind wie auf so einer Wäscheleine. Ganz hübsch. Ähm, unsere Kinder bekommen von meiner Frau jedes Jahr einen Adventskalender zusammengestellt. Ähm, die Große hat ihren, das ist so ein Heißluftballon, wo unten so ein Korb dran hängt und an dem Korb sind leider äh, Fäden dran und an den Fäden hängen dann halt irgendwie halt 24 kleine Geschenke und die Kleine hatte auch irgendwie so ein, so ein Gebamsel bekommen, wo man halt so Geschenke dran hängen kann. Ähm. Und die, die werden halt immer individuell gefüllt, traditionell, weil ähm, es gibt zwar auch Adventskalender mit Schokolade drin seit letztem Jahr, weil Ikea da diese tollen Adventskalender, das ist irgendwie, die, die verkaufen für 12 Euro einen Adventskalender, wo jeden Tag ein leckeres Stück Schokolade drin ist und auch jeden Tag ein anderes. Also teilweise auch, meine Frau sagt immer so, so zwei, drei Sachen da drin hat ihr nicht so gut geschmeckt, aber ich, ich finde das eigentlich ganz witzig dann immer mal was anderes äh, zu probieren. Ähm, und an zwei Tagen, nämlich am 6.12. und am 24.12., äh, ist noch eine Ikea-Geschenk, also äh, so, so, so ein Gutschein. Wie heißt denn das? So eine Gutscheinkarte ist da drin für Ikea. Und ähm, die hat einen Wert von mindestens 5 Euro. Ähm, und wenn man Glück hat, hat sie aber einen höheren Wert von bis zu irgendwie 1000 Euro oder so. Kann man da halt gewinnen, das ist so ein Gewinnspiel, kann man sich halt so Kalender kaufen. Haben wir letztes Jahr vier Stück gekauft. Freunde hat uns das erzählt, dass sie da irgendwie 100 Euro gewonnen haben oder so. Ich, ach, das ist nicht schlecht. Dann, äh, mit, mit zwei Gutscheinen ah, jeweils 5 Euro und das Ding kostet nur 12 Euro. Dann hat man halt nur 2 nur Euro quasi bezahlt für diese Schokolade und die Chance halt mehr zu gewinnen und muss dafür halt dann natürlich nochmal für 10 Euro bei Ikea einkaufen. Also Damit steigern die natürlich auch ganz gut ihren Umsatz. Die werden da bestimmt nicht viel Geld mit verlieren, sonst würden sie es nicht machen. sondern Das hilft denen natürlich irgendwie noch mehr Umsatz zu machen. Ist ja auch in Ordnung, aber wenn man regelmäßig mal im Jahr bei Ikea einkauft, so wie wir das tun, so 40 Euro im Jahr, die wir da jetzt mindestens haben, die setzen wir da durchaus um Das kommt schon vor. Ja, deswegen kommt das nochmal dazu. Aber wie gesagt, die individuellen dazu. Und jetzt diesen, diesen Socken-Adventskalender, da haben wir uns jetzt dieses Jahr was ausgedacht. Das könnte eine Tradition werden, ähm, dass wir, wir sind nun mal zu viert, ne? zwei Kinder, zwei Erwachsene in diesem Haushalt. Und dann haben wir uns gedacht, da machen wir auch einen gemeinsamen Adventskalender draus. Denn 24 geht ja so gut durch vier zu teilen, kommt sechs dabei raus. Das heißt, wenn jeder sechs dieser Söckchen füllt und sechs andere Söckchen zugelost bekommt, ähm, die er öffnen darf, dann äh, muss halt jeder nur sechs Sachen sich irgendwie ausdenken, die er reintut, weiß vorher nicht, für wen die sind. Also muss halt irgendwas sein, was halt allen in der Familie gefallen könnte. Ähm, und... Ähm, bekommt halt auch sechs kleine Geschenke. So eine Art Wichteln irgendwie, Wichtel-Adventskalender. Ähm, ich fand die Idee ganz nett. Und dann haben wir einfach irgendwie 24, äh, die 24 Zahlen äh, auf Zettel geschrieben äh, und jeder durfte sechs ziehen. Und dann wussten wir halt, welche sechs äh, äh, Socken äh, gefüllt werden müssen. Und dann hat jeder von jedem anderen nochmal zwei Zettel gezogen, jeweils äh, um zu wissen, welche äh, welche Söckchen man dann öffnen kann. Oder andersrum, spielt auch keine Rolle. Äh, zumindest wenn man das so macht, dann ist sichergestellt, dass man nicht seine eigenen Söckchen füllt und dass das halt gut verteilt ist, dass immer für alle was dabei ist. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Und ich überlege schon ganz angestrengt, was ich denn jetzt in diese sechs Söckchen reintue, von denen ich nicht weiß, äh, welche Person sie öffnen wird. Schon überlegt, ob ich vielleicht in jede Socke eine eine Seite von einem Würfel rein tue und am Ende müssen meine drei Frauen hier dann äh, diese äh, jeweils zwei Seiten, die sie dann haben, zu einem sechsseitigen Würfel zusammensetzen und dann haben sie gemeinsam einen Würfel. Ich weiß noch nicht, was was sie dann mit diesem Würfel machen können. Ähm, irg irg irgendwelche sechs Sachen, die irgendwie zusammenpassen oder zusammengehören, fände ich irgendwie ganz ganz lustig. Tja, ähm, schauen wir mal, was mir da einfällt. Gut, insofern, ja, das sind so unsere unsere Adventsreden. Ich hatte überlegt, ob wir dieses Jahr nochmal zu Gut Basthorst, also Weihnachtsmärkte sind ja auch immer nochmal was Schönes, und auf Gut Basthorst gibt es diesen, diesen tollen Weihnachtsmarkt, wo man sogar Eintritt zahlen muss, um darauf zu kommen. Und das ist aber wirklich schöner. Jetzt überlegt, ob wir da nochmal das hinschaffen. Aber unsere Wochenenden sind so fürchterlich voll, dass ich das eigentlich im Moment nicht kommen sehe, dass wir da nochmal hinfahren. Und ehrlich gesagt, finde ich Weihnachtsmärkte auch... Also dieses Jahr habe ich gar nicht Lust auf Weihnachtsmärkte. Meistens, wenn ich auf Weihnachtsmärkten bin, in der Stadt zum Beispiel, fühle ich mich da größtenteils eher unwohl. Denn ähm, wenn es leer ist auf einem Weihnachtsmarkt, weil man irgendwie mittags da ist oder so, und sonst noch niemand da sein kann, dann sind die Leute in den Wuden meistens irgendwie genervt oder gelangweilt und dann ist die Stimmung irgendwie komisch. Ähm, wenn es allerdings dann voll ist, die anderen Leute auf den Weihnachtsmärkten sind immer entweder hektisch, weil sie irgendwie im Weihnachtseinkauf stress sind, oder betrunken, weil man auf Weihnachtsmärkten ja unbedingt Unmengen von Alkohol trinken muss und dadurch dann rücksichtslos. Äh, äh, oder stehen einfach so irgendwie allen im Weg rum und glauben, dass sie in einer weihnachtlichen Stimmung sind und allen anderen im Weg stehen müssen oder so und dass man dann irgendwo durchgehen kann. Und also das ist irgendwie, ich fühle mich dann häufig eher unwohl auf so Weihnachtsmärkten, weil die meisten, also zu viele Leute, wenn es dann voll wird, irgendwie keine Rücksicht nehmen auf andere Leute, die vielleicht auch noch auf diesem Weihnachtsmarkt sind und sich auch vielleicht irgendwie von hier nach da bewegen wollen oder weiß irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht so meins, ist ja aber auch nicht schlimm, wenn, wenn das für andere Leute toll ist, da zu sein, könnt ihr hingehen und ich nicht. so Das ist so mein, meine Herangehensweise an Weihnachtsmärkte. Muss nicht sein. Allerdings werden wir ja noch mal einen Weihnachtsbaum brauchen und das machen wir meistens am 4. Advent. Ähm, dieses Jahr haben wir da, glaube ich, irgendeinen anderen Termin. Ach nee, stimmt, da war irgendwie, hatte ich mir ein Fußballspiel in den Kalender geschrieben. Das ist aber gar nicht am 4. Advent, sondern das ist dann am Montag oder am Samstag oder so. Ich weiß gar nicht, wann St. Pauli da spielt. ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Im Moment spielt St. Pauli ja nicht so besonders attraktiven Fußball. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt Fußball nennen kann. Stehen irgendwie abgeschlagen auf dem letzten Platz in der zweiten Liga. Es ist sehr traurig und es macht auch wirklich keinen Spaß, den zuzugucken. Es ist natürlich immer wieder ein schönes Erlebnis im Stadion zu sein. Die Atmosphäre ist immer noch toll. Aber es ist halt echt frustrierend, wenn man dann auf dem Platz sieht, wie so gar nichts geht. Und man ist so wirklich ratlos und weiß nicht, was soll man da jetzt noch machen. Irgendwie, die ersten Kritiker von Ewald Lienen werden laut, dass er irgendwie kein Konzept habe und jedes Mal eine andere Mannschaft auf den Platz stellt. Und naja, ist halt so, er hat halt, also die Mannschaft hat viel Verletzungspech und dadurch ist er zum Rotieren gezwungen, weil halt ständig irgendwie die, die Mannschaft anders zusammengestellt ist, die er zur Verfügung hat, mag ich ihm gar nicht so anlasten. Und ich glaube auch nicht, dass ein Trainerwechsel die Lösung aller Probleme sein muss, die wir jetzt irgendwie beim FC St. Pauli haben. Der Sportdirektor Thomas Mäckler musste leider schon seinen Platz räumen, angeblich wegen Differenzen, was die strategische Ausrichtung des Vereins angeht. Aber na ja, es fühlt sich eher an wie so ein Bauernopfer, das wir da gegeben haben. Das gefällt mir natürlich gar nicht so. Ich mag Bauernopfer nicht. Aber naja, auch für den FC St. Pauli ist das Ende nah. Das Ende des Jahres ist nah und das Ende der Zweitliga-Zugehörigkeit dann im Mai vielleicht auch. Ähm, im Moment sieht es nicht gut aus aber abgestiegen sind wir noch nicht und deswegen wer weiß, vielleicht starten wir im neuen Jahr ja durch und retten uns irgendwie auf Platz 15 echt skurril ich habe irgendwie vor der Saison fest daran geglaubt dass wir aufsteigen dieses Jahr denn auch wenn Mark Schatkowski und Leonard T und wer noch John Verhook glaube ich uns im, im Sommer verlassen haben, dachte ich mit den Leuten, die neu dazugekommen sind und auch die, die so ranwachsen, haben wir eigentlich genug Qualität da, um irgendwie jetzt mal durchzustarten. Ryo Mihaishi war wieder gesund, hat sich zwar jetzt auch schon wieder verletzt gehabt, aber äh, ich dachte, der startet durch und Fafa Pico startet durch und Assis Buhadus, der zu uns gekommen ist von Sandhausen, der sollte durchstarten. und Das ist irgendwie alles nicht eingetreten. Stattdessen sind die alle nicht durchgestartet, sondern irgendwie nochmal verletzt gewesen und irgendwie es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Es war vielleicht doch ein bisschen blauäugig zu denken, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Aber nun, es geht auch ohne Aufstieg in die erste Liga. Wenn wir den Abstieg in die dritte Liga irgendwie verhindern, können wir das ganz gut. Ansonsten gehe ich natürlich auch in der nächsten Saison zu Spielen der dritten Liga. Auch egal. Gut, FC St. Pauli habe ich lange nichts drüber erzählt, oder? Ja, warum wohl? <lacht> nicht so das schöne Thema für mich im Moment. Es ist echt frustrierend. Aber was soll es gehört dazu. Es gibt halt immer mal solche Phasen, immer solche Phasen. Das ist für mich kein Grund, nicht mehr zum Fußball zu gehen oder gar meinem Verein den Rücken zu kehren, sondern da muss man halt durch. Man sucht sich das ja nicht aus, von welchem Verein man Fan ist. Finde ich eigentlich eher albern, wenn dann Fans sagen Nein, das ist nicht mehr mein Verein. Die geben sich ja gar keine Mühe oder die müssen endlich mal die und die rauswerfen. Ich will da nicht mehr hin oder ich steige jetzt aus dem Verein aus. Das äh, finde ich eigentlich eher peinlich. Also dann dann war man vielleicht nie so richtig Fan oder dann was heißt schon richtig Fan? Also dann, dann sollte man sich mal überlegen, ob man nicht vielleicht Fan einer bestimmten Art Fußball zu spielen oder eines bestimmten Tabellenplatzes ist anstatt Fan eines Vereins. Das ist ja auch vollkommen legitim, dass man, wenn man einfach mal sagt, ich bin Fan eines beliebigen erstliga und wenn wir absteigen in die zweite Liga, dann bin ich nicht mehr Fan von dieser Rumpeltruppe. Ähm, dann, dann soll man es halt auch so formulieren, dass man nicht irgendwie Fan dieses speziellen Vereins ist, sondern irgendwie Fan von irgendwelchen wem der gerade in der Liga ist oder, oder die Kriterien erfüllt, die man sagt, das ist ja auch vollkommen legitim, kann man ja machen. Naja, nicht so wichtig. Ähm Gut, das war es eigentlich zum Thema Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich lese euch jetzt ein äh, Gedicht vor, das so ähnlich geht. Nein, es ist von Rainer Maria Rilke und heißt Ich war in ferner Fremde Kind. Eine singt Ich war in ferner Fremde Kind, bis ich mich arm und zart und blind aus meinem Schemen schlich. Ich warte hinter Wald und Wind gewiss schon lang auf mich. Ich bin allein und weit vom Haus und sinne still, wie sehe ich aus? Fragt jemand, wer ich sei. Gott, ich bin jung und ich bin blond und ich habe ein Gebet gekonnt und gehe gewiss umsonst umsonnt und fremd an mir vorbei. Mhm. Mal wieder aus der Kategorie Skurriles vom Herrn Rilke. Ja, Weil ich euch letztes Mal Kant vorgelesen habe, dachte ich, gibt es heute zum Einschlafen endlich mal wieder ein irisches Elfenmärchen. Ich bin auf Seite 179 ähm, im 14. Elfenmärchen, das da heißt Herr und Diener, irische Elfenmärchen, in der Übertragung der Brüder Grimm. Augen zu und zugehört. Wilhelm McDaniels, McDaniel war ein so artiger junger Bursch, als je einer in einer Tanzgesellschaft seine Sprünge machte, eine Kanne leerte oder den Stock, den er unter dem Rock trug, handhabte. Äh, was? So ist das bei Prima Vista Lesung. Das ist jetzt etwas irritierend. Den Stock, den er unter dem Rock trug, handhabte. Ist das jugendfrei? Was für ein Stock? hier wohl gemeint ist. Mhm. Äh, ja. <lacht> Entschuldigt. Das ist ja <lacht> sowas. Ähm, er fürchtete nichts als den Mangel eines Trunkes, sorgte für nichts, als wer ihn bezahlen sollte und dachte an nichts, als wie er dem Wirt deshalb einen blauen Durst vor die Augen machen wollte. Trunken oder nüchtern, äh, Dunst, nicht Durst, äh, trunken oder nüchtern, ein Wort und ein Schlag war immer seine Weise und das ist eine treffliche Weise, entweder einen Streit anzufangen oder zu beendigen. Also ich glaube, es ging dann bei dem Stock doch eher um einen Hölzernen, mit dem man schlagen kann. Viel betrübter war es, dass McDaniel durch diese Art zu denken, zu fürchten oder für nichts zu sorgen in böse Gesellschaft geriet, denn ohne Zweifel ist das stille Volk die schlimmste Gesellschaft, in die jemand geraten <lacht> Über mich selbst lachen, es tut mir leid. Warum nicht, wachte davon nicht auf? Es trug sich zu, dass McDaniel... <lacht> Jetzt kann ich mich echt nicht konzentrieren hier. Meine Güter. So, bisschen mal... Ernst bleiben, Herr Bayer. Was ist denn das hier? Es trug sich zu, dass McDaniel in einer klaren Winternacht nicht lang nach Christtag auf dem Heimwege war. Das passt doch in die Jahreszeit. Der Vollmond glänzte, doch obgleich die Nacht so schön war, als das Herz nur wünschen könnte, konnte, so fiel ihm doch die Kälte beschwerlich. Bei meiner Treu schnatterte er. Ein gutes Glas Wein wäre auch kein schlimmes Ding, das Herz eines Menschen, das innerlich friert, zu stärken. Ich wünschte, ich hätte von dem Besten und gut gemessen. Brauchst nicht zweimal zu wünschen, McDaniel, sagte ein kleines Männchen, in einem dreieckigen, mit Goldtressen besetzten Hut und mit großen Silberschnallen auf den Schuhen, so groß, dass es ein Wunder war, wie er sie tragen konnte. Es reichte ihm ein Glas da, nicht kleiner als seine eigene Person, angefüllt mit einem so guten Wein, als je Augen gesehen oder Lippen gekostet haben. Prost, kleiner Mann, sagte McDaniel unerschrocken, wiewohl er gleich merkte, dass er zu dem stillen Volke gehörte, auf euer Wohl und mich bestens zu bedanken. Mit der Zahlung hat's gute Wege und nahm das Glas und trank es in einem Zug rein aus. Prost, sagte der Kleine. Und sei herzlich willkommen, aber denk nicht, mich zu prellen, wie du bei anderen getan hast. Heraus mit dem Beutel und als ein ehrlicher Mann bezahlt. Bezahlen soll ich euch, antwortete McDaniel. Könnte ich euch nicht aufheben und in meine Tasche stecken, wie eine Brombeere? Wilhelm McDaniel, sagte der Kleine und ward ganz ängstlich. Willst du mir dienen sieben Jahre und einen Tag, so soll das meine Bezahlung sein. Mache dich bereit, mir zu folgen. Als McDaniel das hörte, reute es ihn, so keck zu dem Kleinen gesprochen zu haben. Er fühlte sich und konnte doch nicht sagen, wie genötigt, dem, Mann, dem fremden Mann durch das Land zu folgen, auf und ab, über Hecken und Graben, Sumpf und Moor ohne Rast und Ruhe. Als der Morgen zu dämmern begann, wendete sich der Kleine um und sprach, »Du kannst nun heimgehen, McDaniel, aber auf deine Gefahr«, Säume nicht, dich nachts auf dem Fortfield bei mir einzustellen, sonst wird es dir lange Zeit schlecht ergehen. Finde dich aber, finde ich dich aber als einen treuen Diener, so wirst du mich als einen nachsichtigen Herrn finden. McDaniel ging heim, müde und matt wie er war, ließ ihn die Gedanken an den kleinen ließen ihn die Gedanken an den kleinen Mann keinen Augenblick schlafen. Doch wagte er es nicht, seinem Gebot ungehorsam zu sein. Und in der Abendzeit machte er sich auf und ging nach Fortfield. Er war noch lang, noch nicht lange da, so kam der Kleine auf ihn zu und sagte, McDaniel, ich habe für diese Nacht eine weite Reise vor, sattle mir eins von meinen Pferden, das andere kannst du für dich satteln, denn du sollst mich begleiten und bist wahrscheinlich von deinem Gang in voriger Nacht noch müde. McDaniel dankte seinem Herrn für diese Aufmerksamkeit. Doch, sagte er, wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, Herr, so möchte ich fragen, wo der Weg nach eurem Stall ist, denn ich sehe nichts als die Burg hier und den alten Dornstamm in der Ecke des Feldes und den Strom, der in einem Tal unten rinnt und ein Stückchen Moos, äh Moor uns gegenüber. Spare nur deine Fragen, sagte der Kleine, aber geh hinüber zu dem Stückchen Moor und bring mir zwei von den stärksten Binsen, die du finden kannst. McDaniel gehorchte, verwunderte sich aber, was der kleine Mann damit wollte. Er zog zwei der stärksten Binsen, die er finden konnte, aus, mit einem kleinen Büschel brauner Blüten an jeder Seite und brachte sie seinem Herrn. Sitze auf, McDaniels. McDaniels sprach der Kleine, indem er eine von den Binsen nahm und quer darüber schritt. Wo soll ich aufsitzen, wenn's? wie war das nochmal, ewig Gnaden? Was hieß nochmal Ewig Gnaden? Ähm, euer Würden? Ehr ehrwürdigen Gnaden beliebt. Irgendwie sowas. Ich hab's vergessen. Was sagt die Schattenredaktion? Kimonis weiß doch sowas immer. <lacht> ähm, 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 wo war ich? Ei, ah, ja, auf dem Rücken des Pferdes, wie ich natürlich, sagte der Kleine. Wollt ihr einen Narren aus mir machen, wie ihr, wie ihr einerseits, sagte McDaniel, indem ihr verlangt, ich soll mich zu Pferd auf dieses Stückchen Binse setzen? Ihr möchtet mich wohl weiß machen, die Binse, die ich eben drüben aus dem Moor ausrufte, sein Pferd, auf, auf, ohne Widerrede, sagte das Männchen und sah ängstlich aus. Das beste Pferd, das du je geritten hast, war nur eine Meere gegen dieses. Warum sieht er denn schon wieder ängstlich aus? McDaniel dachte, das alles wäre nur ein Scherz und besorgt. Sein Herr möchte verdrießlich werden, beschritt er die Binse. Der Kleine rief dreimal, Boram, Boram, Boram. Das heißt, werde groß. Und McDaniel tat dasselbe. Augenblicklich schwollen die Binsen zu prächtigen Pferden auf und jagten rasch dahin. Aber McDaniel, der die Binsen zwischen seine Beine genommen hatte, ohne viel zu achten wie, fand sich auf dem Rücken des Pferdes verkehrt sitzen und ganz tölpisch mit dem Gesicht nach dem Schweif. Und so rasch war das Ross mit ihm fortgesprengt, dass es ihm unmöglich war, sich herumzusetzen und nichts übrig blieb, als sich an den Schweif zu halten. Endlich gelangten sie zu dem Ziele ihrer Reise und hielten vor der Türe eines ansehnlichen Hauses. Nun, McDaniel, sagte der Kleine, tue, was du siehst, dass ich tue und folge mir auf der Ferse. Doch da du nicht deines Pferdes Kopf von seinem Schweif unterscheiden konntest, so hüte dich, dass du nicht in deinen eigenen Kopf den Wirbel bekommst und du am Ende nicht recht weißt, ob du auf dem Kopf stehst oder auf den Beinen, denn kann auch nach dem Sprichwort der alte Rebensaft eine Katze zum Sprechen bringen, so kann er auch einen Menschen stumm machen. Darauf sprach der Kleine einige wunderlich lautende Worte, aus welchen MacDaniel keinen Sinn bringen konnte, wiewohl er die Fähigkeit erhielt, sie nachzusprechen. Nun schlüpften beide durch das Schlüsselloch des Tors und so durch ein Schlüsselloch nach dem anderen, bis sie in den Keller kam, der mit allen Arten von Wein wohl versehen war. Der Kleine fing alsbald an, gewaltig zu trinken, und McDaniel, dem das Beispiel keineswegs missfiel, tat dasselbe. Wahrhaftig, ihr seid der beste Herr, sagte McDaniel, einen besseren gibt's auf der ganzen Welt nicht. Ich bleibe mit dem größten Vergnügen in eurem Dienst, wenn ihr fortfahrt, mir Wein voll aufzugeben. Ich habe keinen Handel mit dir gemacht, antwortete der Kleine, und will auch keinen machen, doch auf und folge mir. Sie gingen fort von Schlüsselloch zu Schlüsselloch, und beide stiegen auf die Binsen, die sie am Eingangstor gelassen hatten, und kaum waren die Worte Boram, Boram, Boram über ihre Lippen, so rauschten sie fort, indem sie die dunklen Wolken wie Schneebälle vor sich herstießen. Als sie zu Fortville wieder angelangt waren, entließ der kleine Mann seinen Diener, jedoch mit dem Befehl, in der folgenden Nacht um dieselbe Stunde sich wieder einzustellen. Und so ging es nun von nun an, eine Nacht nach der anderen. Sie richteten ihre Fahrt bald hierhin, bald dorthin, nördlich, östlich, südlich, bis es in ganz Irland keinen ordentlichen Weinkeller mehr gab, den sie nicht besucht hatten, und sie kannten keine, äh, und sie kannten Blume und Geschmack eines jeden Weines so gut, ja noch besser, als der Kellner selbst. So, ich glaube, hier mache ich einmal kurz Pause. Den Rest der Geschichte lese ich euch nächstes Mal vor. Ja, tatsächlich, äh, Kimonis hat gerade geschrieben: Ewe heißt er würden, er würden gnaden. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Und auch Dank an Mo für die weiteren Shownotes und großen Dank an Monja für das. Schöne Episodenbild, euch einen schönen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche gibt es wieder Realitätsabgleich und dann in zwei Wochen wahrscheinlich dann den letzten einschlafen podcast für dieses Jahr. Aber nur weil das Jahr zu Ende ist, heißt es ja nicht, dass nächstes Jahr kein neues Jahr kommt und damit ein neuer einschlafen podcast aber wie gesagt, in zwei Wochen geht es hier erstmal weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schlaft recht gut und ausreichend viel. Hab euch alle lieb. Bis dann. Gute Nacht.